0: O još jedna epizoda 2 i po psihijatra danas pričamo o opsesivno kompulzivnom poremećaju Pre nego što počnemo imam nekoliko stvari da kažem. Dakle, prvo bih da se zahvalim svim ljudima koji su se subscribevali na naš kanal. Ljudi, prešli smo 20.000 subscribera. To je za nas velika potvrda našeg, našeg sadržaja da zapravo znamo da uživate i ovaj, prema vašim komentarima vidimo da, da vam je odkoristi što nam je bila i, bio i primarni cilj u samom startu. Sa druge strane, moram da se zahvalim svim ljudima koji su se do sada pretplatili na Patreon i da pozovem i ovaj, sve ljude koji do sada to nisu uradili. Ukoliko želite novi dodatni sadržaj i ukoliko želite da vidite epizodu i pre nego što izađe na YouTube-u, bez reklama i drugih distrakcija, slobodno se preplatite na Patreon. To će mnogo pomoći našem, a, našem celom timu da održimo ovu celu priču i da znate da nam je od velike pomoći. I uh, treća stvar koju želim da naglasim, a možda za nas ovde i najbitnija i za mene lično, jeste da imamo jedan veliki comeback u naš podcast. A to je ljudi moji vraća na vratio nam se Mihajlo. Uh, Mihajlo napokon vratio si se uh, nikad bolji, nikad brži, ovaj završio se specijalistički ispit i ovaj prvo da ti čestitam, evo ovako i javno i da eh, kažem da mi je mnogo drago da napokon evo radimo podkast posle ne znam ja meseci.
1: Pa hvala ti kao prvo, pa prošlo je sigurno 4-5 meseci ja mislim. Evo, baš sad kad smo dolazili ovde pričali i sad gledam ovoj studio koliko se promenio, a opet neka suština ostala ista. Tako da, eto, mislim, baš je lepo biti ovde ponovo i lepo mi je što s tom snijam tu prvu epizodu u mom povratku.
0: E, e i, baš smo pričali ovaj, pre nego što ćemo um, snimiti epizodu o čemu da pričamo i uh, ti si između ostalog i uh, predložio da pričamo o ovome iz razloga što i um, dosta često čujemo da se neki ljudi obeležavaju kao obsesivni, kao kompulzivni, kao obsesivno kompulzivni, šta ti ja znam. Tako da um, mislim da će nam ovo biti super prilika da zapravo pojasnimo ljudima šta to znači.
1: Pa da, mislim da je ovo jedan od onih klasičnih primera jednog psihijatrijskog poremeća ili stanja koje je obavijeno velo misterije zato što ima ime koje tako zvuči kompleksno i nije baš iz imena jasno da se zaključi nekome ko nije studijeno medicinu ili ne poznaje latinske termine, da sad shvatiš šta je sad to. Zvuči kao nešto ovaj, tajanstveno i onda bude obavijeno ve velom misterije i če to se onda pogrešno shvata šta je, šta je to zapravo.
0: Jeste. I, I koje su recimo tvoje, uh, tvoji utisci kada pitaš ljude iz svog okruženja, kada kažeš obsesimo kompuziv i poremeće, šta misliš šta je njima u glavi, a koji nisu naravno iz medicinske struke?
1: Pa mislim da ima nekoliko čestih zabluda. Mislim da jedna zabluda je da se to odnosi na neku pretranu urednost, što ćemo poslema, ja mislim, malo detaljnije da pričamo šta je to u stvari. I druga zabluda, mislim da ljudi automatski misle na neke tikove koji su kao neki telesni pokreti nevodni, da su to neke, ono da kažem, osnovne predstave ljudi koji ne znaju i to nikad nisu uvidili šta je to.
0: Da. I slažem se s tobom, to jesu najčešće zabude, ali ono što sam ja primetio iz svog okruženja jeste da um, vrlo često ljudi misle da imaju obsesivno kompulsivni poremećaj, a ga zapravo nemaju. Odnosno, vrlo lako se donosi zaključak da neko ima obsesivno kompulsivni poremećaj, a prosto je kako da kažem previše uredan to što si ti rekao ili možda previše strašljiv za neke stvari ili previše uh, voli neku vrstu simetrije ili se desilo da ima neke uh, neželjene misli u nekom trenutku i da smatra da evo ga ja imam sad taj poremeđaj. E sad, pre nego što u stvari krenemo o bilo čemu da pričamo, mislim da bi bilo dobro da kao definišemo šta bi obsesivni kompozivni poremeć je zapravo bio i onda da, bi, da pričamo uopšte šta nije, ali pre nego što to uradimo, da ja tebe pitam, jesi li ti imao neke obsesivne misli zbog čega si u nekom trenutku u životu pomislio, čekaj pa je li ja imam OKP? E
1: pa da, dobro, da bih te odgovorio na ovo, mislim da ovaj, počeću odavde. Znači, isto kao što je obavijen velom istiraj zbog imena, isto tako imamo pojavu da ljudi da sam, se samodijagnostikuju, nakon što se pretražuju na internetu, na primjer, eto, koji su simptomi OKP-a, i kad nađu na neki sajdi gde ima navedena neka lista simptoma, gde je samo prosto spisak, bez ikakvog, da kažem, akcenta na to koliko ti simptomi utiču, koliko su izraženi i koliko nekako metaju u funkcionisanju, i onda je to nešto na što možemo lako da se pronađemo u tome, kad tražemo velika većina ljudi, Zato što svi imamo neke obsesije i neke kompulzije. Tako da mi izdajete, možda je najbolje definično prvo šta su obsesije, a šta su kompulzije. Ajde. Znači, obsesije, odnosno obsesivne misli nisu kad je neko nečim obsednut u smislu da je mnogo nečemu razmišlja. Kao. To je, to je ono isto je jedna zabluda iz naroda. Ovaj. Velika obsesija su neke misli koje su neželjene, koje se nama javljaju, nameću protiv naše volje. Mi znamo da su to naše misli, ali ne želimo da ih imamo. I to je, na primjer, to, eto... O, kod, da navede neki primer, ako sad ja razmišljam to da li sam zahtuč u kuću ili nisam i ako ja znam da jesam, ako mi se to nekako čačkame i, i izjeda me, onda ovaj, je to obsesina misla. Znači ja ne, ne želim da imam, ali znam da je moja. A kompulzije su nešto što nastaje kao, da kažem, odgovor na obsesiji i služi da e, smanji taj nivo tenzije i napetosti koje obsesije izazivaju. Znači to je kao neka, neko odbranbeno ponašanje protiv obsesija. I to, na primer, ako sad ja nisam siguran da li sam zaključao vrata, ja ću da se vratim i tri puta da provarim da otključam zaključan vrata da bih mogao to. E sad, kompulzije mogu biti tako i vidljive ponašanje, a mogu biti i mentalne kompulzije, znači da ne budu, samo ne, da ne budu neki konkretna vidljiva ponašanja, ne mogu biti neki mentalni rituali, često su tu neka prebrojavanja i preračunavanja u glavi koja se koje se oba, o, ovaj, odvijaju. I sad, mislim, svi A mi imamo... A čekaj, recimo,
0: jesi ti imao nekada? Epa da. da.
1: Znači, svi imamo neke simptome. Ja se srećam ga još kao mali i sad je bila ta, ovaj, na primjer, ovaj naš glavni trg u Smederevu je, ima neke poploče o nekim pločicama. I sad na svakih <laughs> desetak metara pločice su bile neke boje neutralne. Bež je bio jedan red roze pločica. I, na primjer, ja sam imao ako preko jednog tog reda pređem desnom nogom, preko sledećeg moram levom. I to sam os neka, kao kad pređem desna nogoda, postoji neka težina u njoj koja može da se izbalansira tek kada se levom pređe. Ili, na primjer, ono na pojačavanje na TV-u kao mora da bude paran broj uvek. Na virlo mekad je neparan broj. Eto, znači, to su te neke, ovaj, da kažem,
0: male obsesine mislije koje dosta ljudi ima. Ne, ali fenomen ono to za pojačavanje. Dosta mi je ljudi to reklo, nikad mi to nije bilo jasno. Isto kao što moje obsesije nekim ljudima nisu bile jasne. Ja imam veliki problem sa raspremanjem. <laughs> ja mnogo volim uh, vrste kućnih poslova na kojima uh, se vidi produkt mog rada. Ne zna kako bi to objasniti. Dakle, ja mnogo volim da peglam ili recimo da čistim bele površine, zato što se na njima najviše, uh, najviše vidi koliko je nešto čisto ili najviše... Znači, no, kad ispeglaš nešto, pa je savršeno ravno. Eto, to, je, to su neke moje i uh, to što se tiče čistoće. Naravno, volim red evo kako što može mislim ne vide sad ovaj gledaoci koji gledaju Ovaj video naš sadržaj, ali nekako kod mene je uvek to sve savršeno posloženo. Ja imam tu neku malo, malo ovaj kompulziju da, da ređam stvari po, po nekom, nekom svoj kako sam ja to zamislio. I sa druge strane imao sam, imao sam možda čak i a, da kažem pravu kompulziju, a, pravu obsesivnu misl. To je recimo kad vozim. Ne znam li si nekada ovaj, razmišljao o tome a, prođeti kroz glavu u nekom momentu šta ako se sad zakucam u zid. I kao da mi prođeo je ta mentalna slika zakucavanja mene u, u bankinu ili u auto ispred sebe.
1: Da, pa i ne, ali ima i to, i to imaju ljudi često, a i mislim da sam ja doživao nekada, na primjer, to kad si na nekoj visokoj terasi izgradi, kao što ako skočim sad.
0: Da. Znaš, kao što da. je bilo da ja skočim sad. Jest, jest.
1: I to što ja ako želim da skočim.
0: Jest, jeste, jeste. I to je ono nešto što uznemirava. I onda se kao odgovor na to javlja kompulzija. Dakle javlja se neka vrsta radnje koju će koja će tu Ko Ja
1: poništavao, to poništao. Da
0: Jeste, da poništi tu odvratnu misao koja ti se u tom trenutku javila. Recimo, evo, sad kad se pomenulo to sa visine, to isto imam. Hvala ti na tome u ušću ili nekom tako onom tržnom centru kad kad se poprem na Aha, onaj
1: na na drugom drugi... da da i jest.
0: jako mi je jezivo kad vidim taj popločani pod mm. i gledam dole i gleda i nekad moram priznati prođe slika mene kako ležim <laughs> kako ležim dole i sad onda kao b uzmem kao presaberi se sad i kao otklanjam sebi te misli nekim kom, uh, nekim kompulzijama to naravno nisu sad neke kompulzije da ću ja sad pričati ćemo o tome šta se kompulzije mogu da budu pa da će sada da palim gas i svetlo nego ja pokušavam to da neutralizujem. Dakle, pokušam da izbrišem te misli iz glave drugim nekim mislima. I to su ove mentalne kompozije o kojima si ti pričao. Da.
1: Da. Pa dobro, i zašto onda ti i ja ne imam opsino komplesivni poravić, je to ono što sam nja pitao, a e, da ka, mislim, tu onda moramo dovedemo ono što sam rekao malo prek, zbog čega je opasno kad ljudi pretražuju samo i samodijagnostikuju se, što ne postoji to nešto što se zove stepen disfunkcionalnosti koji ipak ne može da se nekako proceni. Što ne postoji to koliko to vremena oduzima često nego budu dobiju ljudi samo spisak simptoma. Znači nisu samo simptomi neophodni nego je bito njihov uh, kvalitet i kvantitet, odnosno stvari bolje rečeno intenzitet tih simptoma. Znači kod ljudi koji imaju obsesino-kompulsivni poremećaj, ovi simptomi obsesija i praktiznih kompulzija su takvi da ljude značajno ometaju njihovom funkcionisanju i oduzimaju im mnogo, mnogo vremena koje onda oni ne mogu da usmere na ovaj druge životne aktivnosti i dolaze do jedne zna, značajne disfunkcionalnosti.
0: Tako je. I mislim da je stvarno ključno to što smo, ovaj, to što smo naglasili, jer uh, puko pretraživanje simptoma može da dovede da se mnogo ljudi nakon naše ove epizode samo diagnostikuje kao OKP. I to je upravo ono što mi, kad kažemo OKP, mislim na obsesivno kompozivni poremeće da se ljudi ne bune. Dakle, uh, Prosto uh, mora da se prati uh, od strane nekog profesionalca da se proceni koliko te misli i te radnje zapravo nama utiču na život. A na šta mislimo tu? Koliko nam utiču na profesionalni život. Odnosno, da li smo mi uopšte sposobni da radimo od tih misli? Kako ja uopšte da se fokusiram na svoj posao, ako ću ja tri sata svog posla razmišljati o tome da li sam zaključao vrate ili da li sam isključio ringlu. Sigurno mi, svako od nas, pomisli da li sam zaključao vrata, ali to nas ili ne tera da se vratimo ili ne moramo da se vraćamo deset puta ili nas ne opterećuje do te mere da ne možemo ni o čemu drugom da mislimo osim o tome. Kada govorimo o drugim sverama života, mislim na porodično funkcionisanje, mislim na emotivne veze, mislim na školsko funkcionisanje. Pričat ćemo o tome kako izgleda um, ovaj, obsesivno kompulsivni poremeć je kod dece. Tako da, um, u tom nekom smislu mora da se ovo što si upravo lepo naglasio, da se vidi taj kvalitet i kvantitet tih simptoma i taj utjecaj simptoma na svakodnevno funkcionisanje. E sad, uh, Mislim da ne smemo nekako brzo da preletimo preko samih simptoma, da, da nekako ih možda i malo bolje ovaj, opišemo, pa ajde da se zadržimo sada na obsesijama. Uh, dakle, vecina glasio da su to neke neželjene misli koje nam se nameću protiv naše volje, ali se u jednom trenutku i rekao da znamo da su naše. A šta to znači?
1: A znači da nemamo utjecaj, da ima neka strana sila koja nam ubacuje te misli ili da sve to nekako preuzimamo neko, nego da prosto vidimo da je njihovo poreklo u nama, samo što prosto nisu misli koje mi želimo da, da imamo.
0: Tako je, znači nameću se protiv naše volje vrlo su neprijatne, vrlo su intruzivne i stvaraju nam anksioznost. I to je ono kada sam nekako istraživao u stvari uh, uh, malo istoriju o obsesivno-kompozivnog poremećaja koja govori u, u prilog tome da, su, da je obsesivno-kompozivni poremećaj u početku bio deo anksioznih poremećaja, zato što u stvari ima najviše veze sa anksioznošću, jer te misli povećavaju anksioznost. Sada je malo drugačija situacija, to ćemo kasnije, kasnije pomenuti. E sad... Uh, Kada govorimo o obsesivnih mislija, da li imaš neki primjer iz prakse ljudi koji su imali neke malo, da kažem, malo češće ili možda neke potpuno, moram sad izkoristiti taj pojam bizarne, uh, misli uh, kojih se sećaš ovako, koje su ti na, nekako na vrh, na vrh pameti.
1: Pa da, pa evo, ovaj, prije nego što pređemo na neke konkretne primere, možemo da isto kažemo da postoje ipak naravno koliko god ovaj bogatstvo ljudskog iskustva da ipak postoje neke teme koje su uglavnom teme opšteskih misli. Znaci postoji tih nekoliko ovaj vodećih tema i tu imamo eto recimo temu zaraze, odnosno taj neki misli da će se zaraziti da će znači to strah od prljavštine, od bacila, mikroorganizama i ovaj raznih drugih svih elemenata koji mogu da budu uzroka zaraze znači strah od prašine, od grinja, od vaši, od sveg toga i to onda ta tako je misli naravno logično sa ovim uglavnom su kombinovane sa kompulzijama čišćenja mm -hmm. i ribanja i slično e, i postoje naravno ovaj neke agresivne Ovaj, koje su jako neprijatne, jer mogu da je krivice kod ono koji ih ima. Naprimer, kada neko ima misli, uh, namiču, misli da ubije svoje ukućane ili tako nešto, da ih povredi. Da, I to je, s obzirom da kažem da osoba nekako ovaj ne želi da ih ima, a ima ih, onda je normalno da izazivaju velike ošće krivice ovaj, kad se jave. Postoje, naravno, neke uh, ideje grešnosti religijske gde, kao se namiču, misli da neko nije dovoljno dobar, adekvatan, da je zaslužio neku urastu kazne. Isto su povezane sa krivicom. E, postoje, naravno, i seksualne, neprijatne, ovaj, obsesine misli. I to, da je, to je važno, zato što, to je zato važno da je edukovati pacijente da shvate da te misli zapravo ne znače njiho, uvek njihove stvarne želje. Jer time možemo malo da im pomognemo da nemaju tu krivicu. Jer ljudi obično im u krivicu kažu pa šta ako ja u stvari ovo stvarno želim? Da. Znači, šta ako stvarno želim da ubijem ne znam, svog oca, majku ili deta i to, a zapravo
0: mislim nije tako. Da, ono što je bila moja asocijacija kada sam uh, se bavio malo više obsesijama jeste da su često obsesije povezane sa vrstom ličnosti i načinom života kako ta osoba vodi svoj život. I sad si nabrojao, eto, to su nam neke najčešće teme. Ima raznih, mislim, sad ne moramo se bavimo svim i svačima, ali to su neke, da kažem, ovaj, najčešće. I uh, recimo moram da kažem da su um, na neki način imaju smisla kada ti upoznaš tu osobu. Recimo, hiperreligiozna osoba će imati obsesivne misli, često, ne naravno uvek to ne mora da znači, ali može imati nešto u skladu sa tim načinom vođenja svog života. Recimo, on, oni imaju strašne misli da mogu da opsuju u crkvi. Ili da će da izvrše neki veliki masakr. Što se potpuno... Ose sa
1: njihovim nekim
0: vrednostima tako. i načeljima, da. Tako je, tako je. Znači, imam osjećaj da se stvara jedna potpuna suprotnost u odnosu na njihov način vođenja života. Evo konkretno kod, kod mene se javljaju te malo obsesije reda, kako bih rekao, simetrije. To su neke stvari koje su dominantne za moj život, što ja mogu da prepoznam da u skladu sa mojom ličnošću, koja jeste donekle i perfekcionistička i da kažem volim tako da mi sve bude, samo da vidiš moje mailove, mislim, znaši mm -hmm. moje poruke kako izgledaju, znači ne da je Bože da pošaljem bez zareza i tačke i tako dalje. Tako da ima, ima neke, nekog sklada sa našim načinom, načinom funkcionisanja. I, uh, I govorimo nešto uh, da je sve ono što u stvari objedinjuje obsesivne misli je ta anksioznost. Da.
1: A da, mislim, same misli, kao što smo vidjeli iz ovih primjera, jesu neke koje su sam, vrlo znamirujuće i možemo da kažemo da je ta anksioznost potpuno jedan logičan i prirodan sled koji izlazi iz takve misli. I da su to e, misli često tako je nekog, da kažem, odbojnog i ružnog sadržaja da bi kod vecine ljudi i izazvali anksioznost. Jeste. Znači, ta sama anksioznost sama po sebi ne doživlja mi kao nešto što je preteran u toj... U toj ovaj, e, Uh, u tom kontekstu, jer eto, to kažeš, ako je neka hiperreligiozna osoba, ima stano nametlje mislije da će da obstaju crkvi, pa naravno, onda će se da budu akcijno zbog toga, mislim, ko ne bi bio u, u toj situaciji.
0: Znači. Da, da.
1: A pitao si me za neke, ovaj, možda, primere i ovaj, setio sam se tog jednog ovaj, svog pacijenta od nekoliko godina, mislim, koji mi je baš onako bio drag, a on je imao taj strah od, od zaraza i pre svega od HIV-a i to je bilo znači, posebno, je bilo opusno samo da se nikako ne dobije HIV i... Ovaj, on je kada ide, ide iz bolnice do kuće i sada on kako na ulici pored kontejnera vidi nekih bačani kondomi skorišćeni, on toliko se uplaši toga da samo ako prođe, pored njega će moći se zaraziti, da on onda ide okolnim putem kući i putuje 10 minuta više zato što kroz tu ulicu uopšte ne sme da prođe. I eto, tu je znači, primjer znači, tog, tog koliko, koliko čovjek mora da uloži napora da poništi tu anksioznost koju te misli izazivaju. Mm. Mm -hmm. Jer to je to. Ako prođem, ja sam u riziku da se zarazim. Da. I taj, taj neizvesnost je za mene nepodnošljiva. A to isto možda posle da pričamo koliko je ta netrpljena izvesnost i kod njih ključna Jest. stvar u Jest. stvari, ta, 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 ta stalna ambivalencija, znaš.
0: Jeste. I um, znaš šta isto uh, bilo mi je zanimljivo... Um, da nije samo ovo što smo pričali narušenje funkcionalnosti. Mi taj nekako psihijatri se uvek vezujemo za tu funkcionalnost. Ali nije samo to. Moram da priznam da je da jedan od, i, i od ključnih stvari koja se javlja kod obsesije je njihova Uh, stalnost, odnosno perzistentnost. One se stalno vraćaju. Mi ovo nekako navodimo olako naše uh, obsesije koje su stvari jave se jednom pa se ne jave. Ili se jave jednog dana nekoliko puta pa se više ne javljaju. Dakle, ne možemo da imamo obsesivno kompozivni poremećaj ako smo jednog dana u nekom trenutku kad smo bili pod stresom ili smo bili umorni ili nas je nešto strašno iznervililo pa smo pomislili da treba ubijemo svog šefa, na primer, A, ne možemo to da sebe stavimo u kategoriju. Znači, one se stalno vraćaju, stalno nas uznemiravaju i a, potpuno su, da kažem, perzistentne i preuzimaju kontrolu nad našim životom. I to je ono što je u stvari ključ u celoj stvari, koliko one u stvari preuzimaju a, ceo naš život. E,
1: pa to što si rekao, u stvari mi se baš sviđa, to preuzimaju kontrolu nad našim životom jer je u stvari ceo život se onda nekako organizuje oko simptoma OKP-a. I ne samo pacijanta, nego i svih njihoj ukućana. Jer ako neko, na primjer, mora da posle svakog obruka opere ruke osamnest puta, i ako će da zautme WC na pola sata, onda je vrlo nekako očigledno da to utiče na život cele porodice koja živi u toj kući. Jeste. I to je, eto, znači to postaje centralna figura, da kažem, u životu. E
0: Samo ja, sam teda, kad smo već kod porodičnog funkcionisanja, jako mi je bitno sad, pričat ćemo o tome i kako ljudi reaguju na OKP i sve to, ali e, znaš šta mi je isto bitno? Prva reakcija porodice, pošto evo, najviše radim sa porodicama, pa znam. Dakle, prva reakcija porodice je nemoj to da radiš. Što to radiš? Nekako ta konfrontacija i e, ajde molim te prestani to da radi. Znači, Šta ti misliš, koliko to može da pomogne? Mislim, koliko to u stvari ima, ima smisla kod osobe koja ima obsesivne misli?
1: Pa dobro, nema smisla naravno, ali opet ne mogu da sada potpuno kao osudim i krivim ljude koji to kažu jer ne znaju bolje. Mm. Znaš, jer neko ko stvarno ne zna misli da je to nešto što je pod nekom voljom kontrolom, a zapravo je utjecaj volje tu mislim, vrlo upitno kol koliki. Ali naravno da to može da proizvede samo kontraefekt jer može da poveća uh, tu neku razražljivost ili tabilnost kod njih koji obično jesu dok ne urade to strašno razražljivi. Tako da mislim ne samo da ne pomaže, nego mislim da može vrlo da izazove vidljiv kontraefekt.
0: E, ali to sam ih teo nekako da poentiramo na samom početku. Dakle, uh, osoba koja ima obsesije sama već zna koliko su te stvari koje se njoj javljaju u glavi bizarne, koliko su neprijatne, koliko su neželjene i koliko im izazivaju patnju u životu. I još ako mi uh, u nekom slučaju, moram da priznam da mnogi pacijenti ne priznaju svoje obsesije ili većinu ne smeju da priznaju zato što ih je sramota. Zato, kako, mislim, kako bi tebi bilo da moraš nekome da priznaš da imaš misli da ćeš nekoga seksualno da napadneš ili da ćeš... Uh, da obeš popa u crkvi na primer to su jako neprijatne i jako da kažem misli koje izazivaju veliku sramotu i uh, ta konfrontacija i, i moram da kažem znači da da taj deo napada porodice ili uh, Ili, ili oni, znaš one motivacijone poruke, možeš ti to, ajde pokušaj i tako dalje, da mogu stvari da stvare, jako mi se sviđa što si rekao da stvaraju kontraefekat i čak i da prodube tu kliničku sliku zato što te osobe su upravo što si rekao anksiozne i samo nekako da kažem tonu dublje u tu svoju krivicu, u svoju nesigurnost o samom to, povući će se u sebe i onda razviti neku sekundarnu odnosno neku nadogradju na taj sam simptom i razviti neku depresiju ili neki drugi anksiozni parameć.
1: Pa da, pa da, mislim, ovaj, znaš, teško je porodicama to da naravno ovaj, vide nekog svog člana da to radi, mislim, sobte na to je neprijedno, ali mislim da, su, da, da je mnogo važno ovo što si rekao, da se naglasi koliko je ljude često sramota svojih simptoma i koliko se u stvari, zapravo kada gledač onaj neke epidemioločke studije, nekako i ogroman broj njih se nikad ne javlja na lečenje, jer se javlja tek kada postanu toliko disfunkcionalni da demaju druge. Znači, to, to je jedan od poremećaja koji se jako dugo, nažalost, trpi. I jer trpi se nelečen, a uzima veliki danak jer osim vremena troši ogromne količine energije, osobe su stalno napete i što je nekako meni od svega ovaj, možda najznačajnije, često vrlo nesposobne za neki samostalan život i za ostvarivanje nekih bogatih interpersonalnih odnosa zbog toga koliko ti simptomi dominiraju u njihovim životom.
0: Da. Pa zamisli da mislim kako da kažemo da moraš da živiš sa nekim ko ima potrebu da čisti kuću 20 puta dnevno. To je veliki, da kažem veliki napor. Uh, upravo iz razloga što, ovog što si napomenulo da se te osobe zapravo ne javljaju na lečenje. I uh, ono što mi znamo iz prakse jeste da čak i kada se jave nakon dugotrajne perzistencija, odnosno održavanja tog simptoma kroz dugi vremenski period, sve nam je teže da se leče. Onda čak i da kad se jave, onda smo mi u velikom problemu kao njihovi terapeuti, jer je um, ono što smo nekako i na početku pojentirali, uh, uzima svaka, svaki simptom uzima svoj danak, a pogotovo ovaj gde se... Život reorganizuje, porodica se reorganizuje, postane način razmišljanja, način života. Mi smo rekli u samom početku osoba ima uvid da su to neželjene misli, ali mi se čini da što duže traje to, nekako sve postaje, uvida je sve manje, ono postaje nekako sve realnije zato što postaje način života. I mi ne samo da treba da menjamo simptom, nego treba da menjamo i način ponašanja. A znaš koliko je teško u praksi u stvari promeniti nečiji lifestyle?
1: Pa da, ali eto sad pričaš o svim tim njihovim hendikipima i eto kod mene je tu, za mene je tu posebno tragično to kada ti pogledaš kako oni žive, mislim sada naravno ovaj, da uvek može biti izuzetaka, ali prosto nekako priroda takvih tih simptoma i njiho njihovog porekla, o ovaj, čemu možemo posled da pričamo, kako, kroz, kroz, kroz stalnu tu ambivalenciju to kao da li sam ili nisam, da li mogu ovo ili ne mogu, da ovo, to je stalno jedna, da kažem, blokada nekog energetskog toka kroz telo, svaki pokret je zaustavljen, svaki pokret je spolje zaustavljen i oni žive živote koji su nekako rigidni, emocionalno siromašni i bez mnogo boje u tim životima, zato što znaš, sve je nekako stegnuto, njih tela su stegnuta ja. i stalno su u nekom grču, da li, ne, da li da, da li ne, da li da se prikažem, da li ne, i onda u, su u tom nekom limbu gdje večno lutaju, a prosto nikad ne nalaze nikakav odgovor na to. Koliko god puta oni uradili svoje rituale i to to je samo nekako privremeno lakšanje koje samo vodi u dalje disfuncionalnosti i to postaje vremenom sve gore i gore.
0: Da, ali kako je neće kada su iscrpljeni? Zamisli da imaš svakog dana, tokom celog dana, neke užasne misli koje te uznemiravaju i moraš da radiš neke obskurne radnje koje te iscrpljuju. Odakle ti onda kapaciteta da se baviš emotivnim životom ili da se baviš nečim uh, kreativnim i profesionalnim. Znači, uh, nekako ja mogu to u potpunosti da razumem i zbog toga ne, imam potrebu da kroz možda ovakav sadržaj uh, pokušamo da senzibilišemo ljude da potraže pomoć na vreme, ako ne njih same, onda njihovu porodicu koja sigurno zna da nešto nije u redu, ne, ne uvek, ali u većini slučajeva zna jer e, porodice nekada imaju i tendenciju da prikrivaju simptome i da normalizuju simptome čak i ako se vrlo jasno oslikava na pacijentov život.
1: Pa da i eto slatkači ovo rekao da nekako probamo da inspirišemo i motivišemo ljude da se jave kad imaju problem oni ili njihovi bliznji. To je ovaj, nešto o čemu smo pričali sad u dolazku ovdje što bih teo opet ponovo da pomenem. Znači, mi kao snimamo podcast i mi pričamo opustvenog opustvenog poremeća. I to može biti za mnogo ljude edukativno, korisno i sve to, ali mi naravno ne možemo nekom realno da izlečimo time što on gleda ovo. I mislim da je u sadašnjem klimatu ljudi su vrlo skloni da prihvate neka laka rešenja i da misle da gledanjem ne nečega na internetu od sad, sad i po vremena mogu da postanu e, eksperti ili makar kompetentni u nekoj oblasti, to tako ne može. Mi prosto evo, o, hoću da samo kažem da je naš cilj da mi edukujemo i da eventualno nekog natiramo da se prispite i potraži pomoć, da prosto ne ne postoji šansa da se nešto ovako kompleksno savlada i nauči za sati po vremena koliko će trajati jedna epizoda. Eto, to je prosto nešto, nešto što sam ovaj, želeo da kažem.
0: Što ti se gomilalo mesecima da. dok nisi bio ovde. Da, pa da, jeste, da. <laughs> jeste. Jest.
1: Pa ne, nego, znaš, vidjam tako, ovaj, naš Instagram je pun nekih ovaj, tih YouTube shorts i kratkih klipova koji sad kažu neki, mislim, prilično, ono suludi di to kao kako sam hakovao tugu pa ne mogu ne budem tužan i objašnjenje od minut tipo je i sad kao tito pogledaš i možeš da nikad više ne budeš tužan u životu i slično tako mislim nažalost nema lakih rješenja Eto, to je nešto što je Što jeste. je ono ovaj što bih voljela svi da zapamtim. Jeste,
0: a moram priznati da se nekako i okrenula a, situacija u potpuno neku drugu krajnost. A, I ono što ja stalno komuniciram sa svojim pacijentima i njihovim porodicama jeste a, da smo mi sada i a, hteli mi to ili ne, a, izverzirani na način da očekujemo brza rešenja. I sada evo, imamo i primere iz sliničke prakse gde dolaze e, roditelji i smatraju da će svoje dete da poprave, da poprave pod znacima navoda i da ga od, ovaj, da kažem, e, neutralizuju simptome za recimo nedelju dve dana ili na osnovu jednog magičnog leka, a taj simptom u tom detetu ili toj osobi se valjao 3, 4, 5 godina. To je prosto nemoguće i potpuno se Sa bilo, kojom, sa bilo kakvim zdravim razumom, da ne pričamo o klinici.
1: Pa da, evo, mislim, mislim da je OKP baš dobar primer za tako nešto je. zbog svoje te tvrdokornosti tih simptoma. I to, ali kad se spomenuo, mislim, kako da kažem lečenje je moguće nije sad to ovaj neka nije neizlečiva ne bolest eto i mislim da je to važno ljudi znaju ali lečenje za nedelju dve je apsolutno nemoguće i da on u domenu na otče fantastični mi
0: pričamo o nedelju dve a a, a, a neko imamo mi smo sa
1: njima 10 godina sa tako tim opštim simptomima tako je. tako je znači lečenje je moguće lečenje je u psihijatriji psihoterapiji uvek sporo uvek vrlo postepeno samo mnogo oscilacija uspona i padova i dobne je Neophodnija je na istrajnost i, i nekako e, sa što manje tih e, nerealnih očekivanja i pokušaja da se nešto nasilu brza.
0: Jasne yes. ti. Jeste, jedan maraton. maraton. Nije, nije sprint jedan, nego maraton. E, ovaj, i možemo da se vratimo na, na OKP, nekako smo ovaj, napravili jedan, jednu malu ekskurziju u smeru, ovaj, aktivizma, sensibilizacija aktivizma, aktivizma, jeste. Da. Ovaj, I znaš šta mi je isto, pričamo sve vrijeme o obsesivnim mislima, ali ono što nismo pomenuli jeste da to mogu da budu i različni drugi sadržaji. Znači, ne moraju da budu samo misli. Misli su ovo, ono što se najčešće dešava. Dakle, to su ovo kada smo rekli da osoba razmišlja o tome da opsuje u crkvi to je jedna vrsta opsesivnih misli na primjer međutim ono što može biti takođe jesu opsesivne sumnje obsesivne ruminacije. Naprimer, šta, šta bi bila obsesivne ruminacije? To su stvari stalna razmišljanja o tome kako će dođe kraj sveta. Ili su to recimo obsesivne sumnje, da, to su stalne teme nesigurnosti osobe... Da li osobe sam urađao predu...
1: dobro, da li nisam, da li je moglo bolje ovo, da li je ovo, tako da li je. da kupim ove patike ili ove patike, da li... I onda kad ih kupim, da li su to te dobre koje sam kupio ili je možda trebalo ipak o ne, pa da li da ih vratim, pa da li ne. Pa sramotneme da ih vratim, pa da...
0: i tako u, u, ne su uh, obsesivni impulsi. Dakle, uh, stalna jedna ponavljajuća potreba osobe da uradi nešto opasno, socijalno neprihvatljivo, recimo da se skine u javnosti, da uh, se popne na vrst grade, da uzme nož, da nekoga ubode i tako dalje, i tako dalje. Znači to je ono što, znači, ti, ovo što, što smo...
1: smo pričali da kola zakucaš u nešto, to Jeste. bi u stvari spadalo obsesivni impu. Jeste,
0: to su, znači ne mora samo da, ka, hoću kažem, mora bude samo misli, nego može da bude i ta potreba da nešto uradimo ili neka slika. To je ovo kad ja zamišljam sebe na ovaj, prizemlju, ovaj, prizemlju tržnog centra u nebaš najbosjajnijem izdanju. Ovaj, tako da, e, ono što bi sad bilo dobro jeste da se dotaknemo drugog najvećeg simptoma obsesivo kompulzivnog poremeća koga si već na početku pomenuo, a to su kompulzije. A da,
1: eto, mislim, mislim da smo već pomenuli kao da su to znači, radnje koje služu da ponište tu anksioznost koju koju nam obsesije doma. A da li to da. rade? Pa, da, ali loše.
0: Tako je. Na znači, primjer, rade, da, da. rade,
1: ali loše. Znači, to definitivno ima nekog efekta. Znači, i da dovodi do nekog umirenja, zato što nivo anksioznosti koje izazive obsesine misli može biti strahovit. I da osoba prosto ne može da izdržini. I ne može ništa više kompulzije
0: ipak daju neko kratkotrajno delimično olakšanje. E, ali mislim da je ključno to što si rekao, dakle kratkotrajno rešenje. Na duge staze kompulzije samo podhranjuju obsesivno-kompulzivni sindrom, odnosno stalno ga uh, uh, podhranjuju te strahove i tu anksioznost i nastavljaju. A sad sam izdraživao zašto se to u stvari uopšte dešava, to je meni bilo uh, fascinantno. Kako je moguće da uh, osoba izabere kompulziju da svaki put da je rešio anksioznosti nikada se, ne, uh, i nikada se ne odluči za neku drugu vrstu savladavanja anksioznosti. I ono što sam našao kao objašnjenje jeste jedna psihološka teorija koja govori u prilog tome da naš mozak tu kompulziju... Uh, e uh, vidi kao jedno spasonosno rešenje u tom momentu koje se ponavlja i stalno rešava na sankcioznosti kao recimo osoba koja ima agorafobiju za ljude koji ne znaju to je strah od otvorenog prostora velike gužvi stajanje u redu vožnja prevozom i tako dalje znači o, uglavnom te osobe su izolovane u samoj kući i tako dalje i one izbegavaju da izlaze napolje svaki put kada one izbegnu da izađu napolje one podhranjuju taj da, svoj strah to je strah. Na,
1: to je nagrađivanje to je stvari
0: I to je upravo ovo. Znači, upravo e, to je prepoznavanje našeg mozga kao jednog spasonosnog rešenja da mi ukoliko sedam puta upalimo i ugasimo svetlo, znači neće nam... U, u, Jeste, u, u, ako neće so, nam ako
1: to prošli put, se smirom se ozaznači i sada će. Jeste. I onda to, na to se osanjamo. Ali evo, i, kad, i kada pogledamo ceo ovaj fenomen UKP-a sa jedne šire ovaj, perspektive, koju sam ja pročito malo tako čak i poetično, a to je da je kao to, da je to u suštini... Poremec je koga ljudi funkcionišu tako da život može da se živi samo na jedan način i nikako drugačije. I da zbog toga nema nikakve spontanost i različitost. I onda ni nečudiš što ni u samim sintomima također nema spontanost i različitosti, nego je uvek jedno isto. I samo da. može
0: jedno isto. Da. I uh, pričali smo ranije o ovaj, ovome, uh, o filmovima koji su rađeni uh, na temu OKP-a. I uh, onaj film sa Jackom Nicholsonom u kojem es smo pričali. Da. Da, da. da. I ovaj, to je film u kome uh, upravo on radi ovo što smo mi pričali. Dakle, bira svakodnevno isti restoran, istu konobaricu da mu donosi hranu, na isti način nekako dolazi do tog restorana i tako dalje. Znači, on već vodi jedan rigider način života i onda nakon toga se potpuno urušava u jedno obsesivno kompulzivno stanje, koje mu posle pravi ovaj dodatne probleme. I to mi je baš bilo interesantno. Jeste,
1: pa to je dobar, taj film, dobar primjer da uvedemo sad u priču taj obsesivno kompulzivni poremeć je ličnosti. Kao i po čemu su on razlikuju od obsesivno kompulzivnog poremeća. Mislim, Ime je jako nesrećno. Mislim da nije da je jedno od ovaj, uh, zbunjujućih ono, sličnih termina da postoji opstveno kompursivni poremećaj i da postoji opstveno kompursivni poremećaj ličnosti.
0: A da veze ne imaju jedno s drugim. Pa da.
1: Mislim kao imaju neke dodirne <laughs> neke tačke. Ves. Znači evo da mislim kažemo par reči o to, to opstveno kompursivni poremećaj ličnosti. Ovo poremeće ličnosti ste već i pričali o, o, više puta, tako da naši slušalci uglavnom i znaju već po nešto o, o, o toj značajnoj grupi. On, a jedan od njih je taj opstveno kompulsivnik koji e, odlikuje jedna velika urednost, temeljnost u svemu u čemu se radi isto tako jedna rigidnost i neko ne baš preteranost kapacite za spontanost, za zabavu, za improvizaciju, nego uglavnom nekako se život živi po pravilima, po nekim uslednim šemama, bez mnogo odstupanja i da ta jedna rutina i monotonija se cene više nego ovaj, bilo šta drugo. Je sad ključna razlika, naravno, Mislim, to su nekih neki dele neke simptome, eto, kao što možemo da vidimo. A razlika je što su poremeće ličnosti, to čoveku ne smeta. On živi tako i on smatra da je to isprvan način da se živi život. Kao i svaki poremeće ličnosti. Tako je, ali da, mislim, ovde nekako čak i nema nekih, znaš, nekih poremeće ličnosti ipak imaju neke simptome koje ipak izazivaju patnju veliku. Ovde, ako čovek nema nekih prepreka u životu, on bar subjektivno ne doživljava neku veliku patnju, nego živi tako jedan uokviren život po nekoj šemi, kao neki mali robotić koji je kroz život i ovaj, sve radi na isti način. I nema tako nekog patnih sintoma zbog kojeg će njemu da bude nekako mnogo loša, da bude disfunkcionalan, da bude oštećen, nego to je prosto kao način života. Da. A mislim kad si, evo, to bih samo još da dodam, ovaj, kad si, kad smo kod ovoga tih osobina ličnosti. Znači, poremećaj je nešto što je toliko značajno da bude od neko odstupanje od zdravlja. Poremeće ličnosti je kao neka struktura ličnosti koja isto tako odstupa, ima neke malo latinobrasce ovaj ponašanja. Ali kad je neko obsesivan, znači on može da ima obsesivno-kompulsivni poremećaj, znači kad ima jako izražene simptome. Može da ima obsesivno-kompulsivni poremećaj ličnosti kada je ličnost takva, a može da ima samo i obsesivne crte ličnosti. Znači neko može biti uredan, temeljan i perfekcionista, a da nema poremeće ličnosti ili poremeće. Znači, mogu da postoje samo crte ličnosti koje, nažalost, <kuh> dele imena sa tim poremećajima, a mi u psihijatriji često gledamo te nazive crte ličnosti sa nekom negativnom konotacijom. Znači, ako je neko ima obsesivne crte, to može da bude ogromna prednost u nekim aspektima života, gde hmm. se zahteva dobra organizacija, gde se zahteva savjesnost i nekako ovaj temeljni pristup, je li tako? Mislim, i ovaj, to je nešto što je dobro, a te kada pređe neku granicu, postaje nešto što može da smeta. I isto tako, evo, mi sad pričali smo na primjer o... To je, pričali ste o, o, o narcizmu. I narcizičke crte, kada su izražene u nekoj normalnoj meri, nisu nešto što smeta i ne znače automatski ono što podrazume narcizički poreme i ciličnosti sa odstavstvom empatije i sa iskoristavanjem drugih ljudi. Narcizam može da vuče ljude ka nekim stvarno dobrim Ovaj, dostignućima. Isto tako histrione crte. Da, kad je neko histrione, znači da je šarmantan. Jel tako? Da je zabavano hmm. društvu, da, hmm. Može hmm. da je on life of the party, znaš. Tek kada to pređe neku granicu, postaje nešto što je problema. A mi nekako smo navikli da te crte, kad čujemo tu reč, odmah pomislimo da to je sad nešto loše.
0: Jeste. Jeste, ali moram da kažem da je u ovom filmu koji smo napomenuli, koji ovom puta preporučujemo svim našim slušalcima i gledalcima, dakle, Ovo je pravi primer osobe koja ima i opsesivno-kompulzivni da. poremećaj ličnosti i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Dakle, znači, je. Da. 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 Da.
1: Da. 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 Da.
0: Da. 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 Dugo, može da se desi, ali uopšte ne mora da znači. Ne mora. Čak da. o
1: ljudi koji imaju opstveno komplesini poremeći ličnosti češće imaju depresiju kao komplikaciju nego, nego OKP.
0: Tako je. Tako je.
1: Ovaj, a kad smo izbili kod filmova, i to smo opet naravno pomenuli, Avijatičara kao apsolutno najbolji film za prikaz da. ovaj, OKP-a i to u nekom onako težem, težem obliku pravom kliničkom koji je to. Tu ne možu govoreni o komplemeću ličnosti, nego to pravaš baš OKP kao... jeste.
0: Jeste to je, i mislim uh, on je rođen po istini tom priči mislim muzikom s
1: kojeg je bio ovaj Uh, ja sam baš danas googlao kao njegov život, ispostavljalo se, ja sam mišljalo da kada je umro mnogo mlađi zbog tog načina života i svega na kraju ispod žive oko 70 godina čak na kraju. Ali jes je na kraju života bio potpuno zapušten sa kosom, dugom bradom, dugačkim noktima i taj suludi paradoks da čovek koji se toliko plaši, na primjer bacila, neće da se rukuje sa lekarom koji je kod njega a ovamo ima ogromne prljeve nokte i živi u ono nerašićenim ne stvarima.
0: Jeste. Kada pričamo o poznatim ličnostima, meni je bila ekstremno interesantna priča o pevaču iz Ramonsa, ovaj koji je isto patio od obsesivno-kompozivnog poremeća, ja sam Ramonsa slušao kao dete, i, ali moram priznati da nisam ranije znao da je to u stvari bio jedan od razloga kako je on umro. Ne znam da si znao za to. Ne, on je pojme za to priču. Da. da, znači on je imao jedan e, ozbiljan obsesijom kompoziranju porameće koji se u jednom trenutku pogoršao kada su oni išli na, na neku svoju turneju i on je imao upravo ovo što smo pričali, e, obsesije e, nesigurnosti i proveravanja. Znači, stalno emisio nije zaključao vrata, stalno emisio nije postavio sve kako treba u stanu i tako i kad god bi oni išli na koncert... Um, o, ceo bend bi njega čekao uh, ispred zgrade i po dva, tri sata i uh, u jednom trenutku oni su otišli neki koncert i on je čak uh, morao da napusti uh, snimanje uh, da li to bila neka emisija ili koncert nisam baš siguran uh, iz razloga što nije mogao da sedi tamo ili da stoji, da bude na nekom drugom mestu jer je sve vreme razmišljao da li je dobro zaključao vrata krenuo je kući i ovaj okliznuo se slomio kuk i umro od posledica uh, sloma preloma kuka. Ovaj, tako da eto mislim hoću da kažem da opstitimo kompozivni poremećaj nije nikad uh, pa nikad ne mogu kažem nikad ali u uh, skoro nikad nije uzrok smrti odnosno ne može baš da se umre od toga što je previše protektivan mm, da. u nekim momentima, odnosno štiti nas od, od, od infekcija i svega, ali sa druge strane, evo do koje mere on može da naruši nečije funkcionisanje da zapravo dovede do ozbiljnih povreda, do uh, ozbiljne izolacije i do ozbiljnog narušavanja kvaliteta, kvaliteta života. I samo da, dok ne zaboravim... Uh, Kada smo pričali o kompulzijama, uh, mi smo rekli da su to te nesvrski shodne radnje i sve to, ali um, i u jednom trenutku si pomenuo da one mogu da budu motorne, odnosno neke naši pokreti ponašajne, nešto ponašajne, da kazano, da, da. i mogu da budu mentalne, je li tako? A na šta si mislio?
1: Pa znači ponašajne su onog to, eto na primer sad proveravanje tri puta da sam zaključio vrata ili Naprimjer, ako neko ni siguran da li je ugasio ringlo, on će da upali da je ugasio 20 puta dok ne bude mm -hmm. potpuno siguran. Ili to, naprimjer, evo ono je moj primjer života, ono kao hodanje preko linija, jednom lesnom, jednom leom nogom, to je, je naprimjer, eto, ovaj jedan, jedan ovaj motorni pokret, dok ovaj, te mentalne mogu da budu samo neka vrsta, to kažeš, misli koje služe da zamene ovaj drugi misli, ja kažem, često se baziraju na nekom brojanju. I to, da se izbroji do tri, da se nekako nešto tri puta ponovi ili sedam puta da se ponovi, ili da se izreci to je nešto, na primjer, što je naoštno smiruje. Znači, to je isti efekt, samo što je to nešto, nešto je prosto onako nama spolje vidljivo, a nešto se dešava u glavi. Baš zato što su te mentalne kompulzije zapravo niš, ne mogu da se detektuju. Se je nekada mislilo da, da postoje obsesino kompulzine ponacije gde postoje samo obsesije i gde postoje i obsesije i kompulzije. Sada je pitanje da li zapravo postoji čisto obsesivni oblik i da li možemo i kada garantujemo da ne postoje neke makar diskretne mentalne radnje koje služe da se samo malo ublaži tankcije odnosno tih obsesivnih misli.
0: Apsolutno se slažem sa tobom. Čak mi u našim diagnostičkim priručnicima imamo kategoriju obsesivno-kompozivni poremećaj bez kompozija, odnosno koje čine samo obsesije, ali nekako imamo celu jednu struju novih istraživača koji govori u prilog tome da obsesije zapravo ne mogu da idu bez kompozija, pa makar te kompozije bile potpuno nevidljive nama golim okom Jest. ili čak i možda i neprimetne osobi koja ih doživljava. To recimo može da se objasni najlakše uh, ovim mojim primerom gde ja imam te kompuzije neutralizacije misli. A šta bi to značilo? Znači da ti u jednom momentu imaš neku odvratnu sliku pred očima, neke, ne, neku vrlo eksplicitno uh, krvavu sliku ili šta ti ja znam koja ti je neprijatna u tom trenutku i ti pokušaš da je potisneš ili zameniš drugom mišlju. To je... Realno gledano jedna mentalna kompozija jer smo mi jedan neprijatni impuls, jednu neprijatnu sliku pokušali da neutrališemo nečim drugim. Da bi smo se smirili, odnosno da ne bi se tanksiozno dalje pojačavala. To je definicija obsesiva kompulzija. Pa
1: i, mislim, to je ono, znaš, naravno da kod različnih ljudi oni mogu biti različnog intenziteta, jedan ili drugi aspekt od, od ovih dva obsesiva i kompulzija. I, jeste, naravno, nekada za sam tretman je koristno da znamo da li neko ima pretjeđan pronaj zbog obsesnih misli ili zbog kompulzije, jer moći drugače tehnike da, pri, da primenjujemo. Ali, da li postoji samo jedno bez dva,
0: Da. E sad, um, mislim da smo jednom trenutku i napomenuli, ali uh, bitno mi je i da to naglasimo. Dakle, kompuzije su vrlo često srodne sa obsesijama. Ono što si rekao, dakle, kada si govorio o obsesivnim mislima, na primer, obsesivne misli simetrije su najčešće vezane za kompuzije postavljanje nečega u red. Yes. Ili obsesivne misli nesigurnosti, ili... Za proveravanje. Za da. proveravanje, da. Znači, op, obično dakle, imaju ima nekog, nekog smisla. Imaju neku logičku
1: vezu, ili obsesije zaraze sa pranjem, na, na, to ima nek, postoji neka jasna veza, ovaj, a nekada... I nema uopšte, da, na primar. E, 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 imam, imam neki primer, da, sad, sad to ću ti da, kažem.
0: Da, da. Dakle, imao sam nekoliko pacijenata sa ozbiljnim opstvim kompozivnim um, sindromima i, i neki od najinteresantnijih recimo bilo je ovo kada je slučaj kad su srodne jedne i druge uh, stvari, a to je recimo imao sam pacijentkinju koja je strašno uh, bila uplašena od zaraze i prala je u početku i je bilo to pranje ruku. I to je nešto što se najčešće, ja mislim da kad pomeneš o kape ljudi pomisle na pranje ruku. I um, ona je prala ruke prvo 5, pa 10, pa 15 puta, pa 20, pa 30, pa 50, došlo je do momenta ono pucanja kože i tako. I onda se uh, prenelo na celo telo, dakle počelo je da se tušira 1, 2, 5 puta, 10 puta, 20 puta, devno. čak je došlo je do toga da ona po nekoliko sati, pardon, ne izlazi iz kupatila, I ono što je meni bilo, kada je ona došla kod nas, ona je u jednom trenutku trošila, ne znam, 20 peškira i tako dalje, pa imala poseban peškir za glavu, poseban za kosu, poseban za ruke, za prste, za noge, za trup i tako dalje. I onda je došlo do toga da ona više, mislim, s obzirom da je to podhranjivano i podhranjivano i slož sve gore i gore, što jeste tendencija ovog poremećaja, došlo je do toga da se ona u jednom trenutku više nije sušila peškirima nego se sušila na, na vetru. Znači, došlo je do, do momenta da je ona morala da otvori svoje prozore i vrata i stajala je tako u kupatilu, verovatno na prstima ili na nečemu, jer nije smela više ništa da dodiruje i sušila se na vetru gde je zaradila jednu ozbiljnu ov, infekciju posle... Ovaj, pa se lečila i na, i na institutu za majeku i dete i tako dalje. Ali e, hoću ja kažem da je e, kolikog maha i onesposobljavaći to može da deluje. Znači ona je u početku recimo otvarala vrata rukom, pa jednim prstom, pa laktom na kraju otvarala no, ru, o, ovaj, vrata nogama. Znači eto, do koje mere to u stvari može to podhranjivanje tih opsesija da dovede do jednog potpuno bizarnog ponašanja i koliku patnju mogu samo da zamislim mor, može da stvori uh, takav način života gde ti ne možeš prosto da uspostaviš kontrolu nad takvim ponašanjima nemaš dovoljno svesno okolini da se to uh, da da te date navedu da se obratiš psihijatru a druga stvar su ove koji nisu, nisu srodne baš I imali smo jednog uh, pacijenta koji je s, uh, smatrao da... Um imao je te opsesivne misli da će ukoliko on nešto ne uradi da će mu umreti roditelji e, pa i to da. je jako to često, je često kod čest, je, dece znači što se to to treba da se
1: seti baš jer to je to je često i primar iz raznih psihijatrijskih knjiga ima to kao čovek koji ide ulicom ako sad ja ne stanem da namestim košulju neko će meni kod kuće da umre ili srušite se avion ili tako ili tako nešto da, da ako ne uradim nešto da će da se desi neka velika nesreća i to je mislim kod njih To je ono jedan element koji nismo pomenuli u stvari, a to je da često kod ljudi koji, koji boli od opisnog kompustnog poremeća imamo tu neku vrstu nedovoljne distincije između misli i akcija. Između kao ne postoji tačno ne postoji ta jasna granica, sada ja ako nešto mislim, da to ne mora da se desi, nego postoji nešto što se zove magijsko mišljenje, koje se inače normalno viđa kod male dece, kod primitivnih naroda i slično, da kada mislimo, u, u, oni kao dete, kada ne, kad nešto pomislimo, mislimo, to će stvarno da se ostvari. Tako je. E, u, u izvesnoj meri to postoji i ovde. Kad ne kaže, ako ja ovo ne, ne uradim, neko će da umre. I sada, iako sam ja na jednom možda racionalnu nivou svesna da to nema veze, opet jedan drugi deo mene zapravo veruje da to što ja sam pomislio, to će se desi, osim ako ne urodim ovu jednu specifičnu stvar koja to prevenira. Koliko god ona nemala veze sa tim.
0: Da. I to stvarno mogu da budu potpuno Ne samo nevezane, nego ljudi čak su i svesni koliko to nema nikakvog smisla. Neki ljudi,
1: ljudi je sramota koliko, je to, koliko kažu da da nije da nije tužno. Bilo bi smešno Jasne. kao šta, šta zapravo. Imali radim. smo
0: jednu devojčicu koja je pomislila da ukoliko bude otvarala usta, da će roditelj umreti. Znači došlo je do toga da ona ništa nije jela ni pila sa svojih 12-13 godina, jer nije smela da otvori usta, jer je smatrala da svako otvaranje usta povređuje njene roditelje. Zamisli koliko, to, ovaj, koliko je to strašno da, da, moraš da, živiš, da moraš da živiš tako. Mislim, ona, nema, ona nije anoreksična, ona nema poremećaj iz Ona ima OKP koji je u stvari dovodi do ozbiljnih, da kažem, telesnih posledica. E sad... Rekla si u jednom momentu da postoje različite teorije zašto KBT uopšte nastaje. I ja pretpostavljam da će većina komentara biti vi psihijatri se bavite samo uh, nekom uh, kliničkom slikom, a ne, uh, ne bavite se uopšte time zašto nešto nastaje. Jel imaš ideju, imaš neki podatak, neko objašnjenje iz evo, tvoje uh, psihoterapijske prakse zašto, zašto KBT uopšte nastaje?
1: Pa dobro, naravno da postoje teorije. Pojavite što uopšte nije tačno da se kao psihijatri ne bave ovaj, a poslovom psihoterapeutu isto da se ne bave zašto nešto nastaje. Samo je prosto, kako da kažem, mi ne možemo nikad da imamo neka sigurna objašnjenja. Možemo teorije, pretpostavke, ali s obzirom da se bavimo nečim što je u velikoj meri nematerijalno kada ne postoji neki jasan organski uzrok. Odnosno, mislim, ne kažem nematerijalno kao da to nešto sada ne znam, transcendentalno, samo prosto, ne postoje nikakve instrumenti koji bi mogli da izmere bilo šta. Znači, mi možemo da imamo hipoteze i možemo kroz praksu da proveramo hipoteze i naravno da svaka hipoteza, mislim, ljudi polaze iz različitih uglovara, znači iz različitih edukacija, psihoterapijskih pravaca, imaju potpuno drugačiji ugao posmatranja na nešto i svako će da ima svoju neku hipotezu koja će da bude do validna. Mm -hmm. Ali, mislim, pitanje je sad ali mi možemo da imamo neko pravo obješenje zašto nastaje, na primjer, to. Ja sad evo mogu da ukažem iz uh, svoje ovaj, perspektive, sobrenutno se ja bavim gestalt terapijom, gde je ključan taj uh, ciklus kontakta, to je, ajde da moram kažem ukratko kako, kako to izgleda generalno, pa da onda kažemo na ovom, ovaj, na ovom uh, poremeću, jer to je da uh, prosto ja kao organizam postoji se dovode u ovoj sredini i u interakciji sa njom i da imam neke potrebe. I sad koja je meni dominantna potreba, to će meni da se javi u moj svest. I sad, naravno, koriste se često... Uh, primjer sa pijenjem, jer je tako neko zgodan i ja sam to često da vidim objašnjavao. Naprimjer, ja sam sad žeden i šta je sad prva stvar koja se dešava? Prvo, ja osetim su voću u grlu, znači to je nekao neki nivo senzacije, zatim to nekako na svesno nivou je obradim i kao, ej, ja sam žeden, treba da nešto pijem. Onda ide faza mobilizacije gde da ja planiram kao šta ću da uradim i kako ću, evo sad to mi je čaša, treba da, da, da uzmem i to i onda faza akcije u ja to uzimam i, pije, i onda ide, pijem vodu pijenje vode i nešto zove pun kontakt, onda da ja zapravo kao razmenjujem nešto sa svojom sredinom u smislu, znači ja uzimam te hran, hranljive materije iz vode zaдовољна svoju potrebu, onda spuštam, to je neka faza пост контакта, odnosno фаза задовољства где ја asimilujem то искуство, на пример, моје пијење воде, и onda самостављам неке plodне praznine da dok se nevi sledeća potreba, potreba. i stalno postoje neke to je i sigurs kontaktak zapravo kontakta Kontakt iz jes i znači stalno mi naravno ne uvek imamo više potreba i uvek su neke dominantne neke su malo više u pozadini e sada kod po nekim ovaj gestalt teoretičarima ali kažem i tu postoji sila neslaganja što sam video sad dok sam ovaj čita znači ni u okviru jedne ni jedne teorije ne možete vi da se potpuno slažete pa zato su i teorije Tako mislim da Uh, u, u, znači, po geštaltu generalno mnogi simptomi nastaju kad se na različitim mestnima u tom ciklusu kontakta desi prekid, odnosno zastoj. I ovde se zastoji da upravo u toj fazi mobilizacije i akcije, kad ja treba da to uradim. I zato kod njih postoji ta ambivalencija, kao da li da, da ne, da li da ovo, da li da ne, šta znači ako uzmem, šta znači ako ne uzmem. I neko blokiran je ekspresija organizma u trudu se on oseti energizovano. Jer kao da postoji strah, od te svoje energizovanosti. Uh -huh. A, jer energizovanost na svom nosi neku vrstu agresivnosti. Ako do KP uvek postoji strah od agresivnosti i seksualnosti, zato su to često i teme obsesnih misli. Uh -huh. Tako da, ovaj, ima isto još jedna priča interesantna, ovaj, koju bi rekao, postoji naravno one ovaj, dosta, dosta je poznata ovako i širim narodnim masama, je Freud ova, Ovaj, teorija psihoseksualnog razvoja, gde postoje one neke faze oralne, oralne analne i slično, kako, kako ovaj, dete razvije, koje, razvija se, koje su mu ključne ovaj, potrebe u tom periodu i sad ta prva faza, oralna faza, koja je glavna, glavnijak dojanje, to ti svako ovaj, znaš, prošto obdje da se baviš decom, koliko je važan taj kontakt majke i deteta ovaj, tokom dojanja. I sad kod Freud je to oralna faza bila jedna, jedna pasivna faza iz ugla bebe, jer ono samo prima zapravo dojku i ovaj i mleko od majke. E sad, taj Fritz Perls koji je pravio u stvari prvu teoriju geštal terapije i rekao da ipak postoje jedan druga kao podfaza isto, koja je agresivna faza. To je kada dete prvi put dobije zube i kada on ugrize dojku majke. I kako je to zapravo prvo ispoljavanje neke agresivnosti od strane deteta. Pritom što mora se reći da on agresivnost shvata ne samo u negativnom kontekstu, nego svaki pokret ka svetu je kao neka vrsta agresivnosti. Da. I zapravo mnogo zavisi onda od tog reakcije majke na, to, na taj ugriz mm. deteta prvi. Da li će ona to moći da, što bi rekli psihondičari, kontejnira ili će da nekako ga odbaci, da se iritira, da zahladni, da, 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 da ga kritikuje. Našao sam da postoji neko pleme u Africi koje isto ima baš jedan ritual vezan za to prvo ugriženje dojke. I to je kada, Bože. Da kada, detet, kada beba prvi put ugrize dojku da majka kada ovako zagrli ljudja ga i peva neku mantru koja u stvari znači uh, on ne on ili ona nema mozak u smislu to nije uradio namjerno. Aha. Da bi se ga ja, prihvatio taj taj da kažemo ovaj dečji prvo ispojavanje agresivnosti. Da da da. Tako dakle, da eto mislim ima nekih teorija sad šta tu, šta tu može da bude. Uh, te teorije su važne, ali uh, kad smo dođemo do nekog tretmana i kako to lečiti čak i psihoterapijski nije čak i uvek ključno kako je nešto nastalo, da bi moglo da se, da se leči. Mislim, sad bi me vratno neke psihoanalitiče razapeli, ali ja to da. prosim. Mislim, mi u geštaltu radimo se ovde i sada iskustvima i ovaj, bez neke potrebe da se potpuno rekonstruuje više prošlost. Naravno, da se sa prošloću radi u onoj meri koja je prisutna u sadašnjosti, ali hoću da kažem da, naravno da je teško da mi realno sa pacijentom, Saznamo kako je bilo reakcija njegove majke kada je on prvi put zagrizo dojku, Mislim, hoću, ali hoću kažem, to nije presudno uvek za tretman.
0: Da. Uh, ja moram da kažem iz uh, ove KBT-ovske perspektive, uh, u slobodno vreme se bavim iščitavanjem KBT-ovske literature jer nam je to najbitnije za praksu nas koji se bavimo decom. A evo, slučajno, KBT je nekako terapija, psihoterapija izbora za, za ovaj, obsesivno kompozivni poremećaj. Za ljude koji nisu gledali ranije epizode, znači KBT se odnosi na kognitivno-bihiviralnu terapiju, odnosno terapiju koja se bavi mislima, i po, odnosno korekciju misli i ponašanja, uprošćeno rečeno, najuprošćenije moguće, da me ne bi KBT-ovci razapeli sad, pošto nisam KBT-terapeut. Ali um, kada sam čitao neku njihovu literaturu, naišao sam na nek neka vrlo interesantna objašnjenja, uh, gdje oni govore da u stvari uh, te kognicije, dakle KBT terapeuti se bave identifikovanjem misli, pogrešnih misli, to su te disfunkcionalne kognicije, odnosno disfunkcionalnih misli koje nas vode u disfunkcionalno ponašanje i samim tim u poremeći. I Uh, one što su ključne te kognicije koje se javljaju kod ovih, uh, kod ovih pacijenata jesu u stvari fuzija misli i akcije. Znači oni smatraju da ideja, da znači pacijent smatra da ideja javljanje njegovih loših misli može dovesti do lošeg ishoda. Naprimer, da pomislimo da, se, da će se nešto desiti, znači da, se može, uh, da će se zapravo ta naša misla dovesti do povrede da. te I osobe. Da, i da će ono biti
1: odgovorni onda za to. I da
0: će biti odgovoran, što je u stvari jedan drugi, da kažem, evo uveo si me u priču drugog, druge kognicije, to je taj prenaduvani osjećaj odgovornosti. Dakle, da će ta osoba biti uh, odgovorna za sve što se desi i samim tim ne može da toleriše Uh, taj osjećaj neizvesnosti, da li će se nešto desiti ili se neće desiti i samim tim smatra da, će, da ukoliko se nešto desi, da će prepući od osjećaja krivice, odnosno straha od finalnog ishoda. Tako da šta bi u stvari bila KBT-ovski KBT odgovor na celu ovu priču? Jeste u stvari identifikacija misli koje su u stvari u svemu ovome što smo mi naveli. Ja sam zapravo i našao sam jednog mog, uh, setio sam se jednog mog pacijenta, ovaj, pa evo možemo na tom praktičnom primjeru da kažemo šta su u stvari te misli kod njega bile. Dakle, uh, to je jedan moj pacijent od pre par godina, uh, on ima 48 godina i on je ceo život bio, ponosio se time što je jako oprezan. I... Uh, ponosio se tim svojim standardima o preznosti. Ne znam kako da kažem, on je, on je tako bio ponosan time što on stalno je vodio računa o tome da se niko ne povredi, da se on ne povredi i tako dalje. I to je bio nekako njegov način života. Međutim, i naravno, šta misliš, šta je radio? Mislim, radio je o osiguranju, naravno. I sad, ovaj, onog momenta kada je on dobio napređenje na poslu, gde su se njegove obaveze nekako utrostručile, tada je, su se i njegovi simptomi OKP-a značajno da on nije mogao da napusti sobstvenu zgradu. Znači, pazi, on kad krene na posao, on se 10 do 20, 30, 50 puta vrati da vidi da li je dobro posložio čaše koje su stajale, da vidi da li je isključio rernu, da vidi da li je postavio peglu na pravo mesto i tako dalje i tako dalje. E sad, kada sam malo uh, uh, razgovarao sa njim na tu temu šta je u stvari bio njegov strah, on je smatrao da će manjak njegove odpreznosti dovesti do katastrofe za koju će on biti odgovoran i da će ga ta krivica uništiti. E to je upravo ovaj sled misli o kome pričamo. Znači, on je imao prenaduvani osjećaj odgovornosti za ceo svet i... Uh, smatra, bojao se tog finalnog ishoda, uh, odnosno katastrofe, da će njegove misli dovesti do katastrofičnog događaja i taj hipersenzitivnost o, o kojoj smo ranije pričali, da će ga ta krivica uništiti, odnosno da on neće moći to, to da, da podnese. Jeste. Yes. Vrlo interesantno, moram da pri, priznam priča. A jeste.
1: Imaju okvir u okviru KBT-a kod onih koje su... Ovaj, uh koja je dominantna kompulzija ima i posebne one tehnike koje se rade sa ovaj ekspozicije prevencije odgovora da se nekom dopusti da ima opsežne misli ali da se nekako zabrani da se kompulzije Jeste. Izvedo i onda da se istrpi tanksioznost ta sa idejom da će se to vremenom doći do nekog zasićenja i do i do opadanja. To je sličan mehanizam kod ko, kao mehanizam izlaganja kod lečenja fobije. Jeste. Kad nekome ko se plaši lifta, kažem mu to jest uđe u lift i onda istrpi taj strah i onda prođe tako isto imamo kao izloži se sopstvenim mislima, ali ne odgovori. Ma jeste uđi ti u lift. Ah, mislim kako ti kaže znači yes. <laughs> dobro ja pa, ti si pošto sta je CBT on kaže kodopuni minuta će se izbora, ali mi se mora da kažem da KBT ispada terapija izbora za sve psihijatrijske poremećaje ali to ne znači da je ona nužno ovaj, bolja, niti loštija, nego prosto je takav, takva da se njeni efekti mnogo lakše mere i procenjuju nego sve druge
0: terapije. Jeste, drago mi da se to pomenuo, zato što KBT je ovaj, terapija koja se nekako najlakše meri u ovaj, istraživačkoj praksi, ima najviše dokaza da Zate. radi. Znači, to ne mora da znači da uh, geštalt ili ovaj, psihoanalitički pristup i porodična terapija znači ne pomažu. Ja hoću da kažem da za nju postoji najviše dokaz, za i samim tim se smatra da kažem ajde zlatnim standardom za lečenje za psihoterapijsko lečenje ОКП а ово што си напомену odnosno терапија експозицијом odnosno излагањем јесте нешто у ствари та то је тај метатерапијски метод помоћу којег у ствари dolazi до do великог poboljšanja ali Uh, naravno da neće samo to izlaganje vrlo često dovesti do definitivnog poboljšanja, nego mora da se ide i sa ovom identifikacijom kako u stvari misli, u stvari proizvode mm. ponašanja. Tako da su to sve različite tehnike, ali ovaj, to će nam možda pozovemo nekad nekog KBT jeste, terapeuta jeste, da nam to je, plastično ovaj, i objasni.
1: Pa jeste, ali mislim KBT je zgodan zato što je tako, ovaj, kažemo, dokazano, efikasan i, i standardizovan, tako jeste. da prosto se zna ovaj šta se radi i kako se radi i ima nekako dosta dobro vreme za koje postiže da je dosta brzo dovodi do povlačenja simptoma. Dok evo, ja mogu da kažem za svoju, ti možeš da mi posebno nešto kažeš iz porodična ako hoćeš, ali kad, se, kad sam čitao sad još malo o geštaltu kako se ovaj posebno radi, znaš, teško je objasniti, geštalt je takva terapija da je lako raditi, ali teško pričati o njoj zato što prosto je ona razvijena kroz praksu i nema toliko neki prvo uniformite teorijski sistem pre svega, Ovo, jer eto taj Fritz Pels je on neke svoje misli pričao na raznim predavanja beleži, oni su od toga sakupili neku knjigu i to je bila ta gestalt Biblija koja je izašla još 50-ih, pa su posle još to drugi autori dorađivali imali drugačija gledišta i slično. Ali ono što sam našao, što mi se svidilo, što mislim da je univerzalno za mnogi vrste psihoterapije, ponovo dolazimo do one priče da na kraju nije bitno ko je psihoterapija nego ovaj, ko je u primenju, odnosno ko je u stvari odnost terapeuta i klijenta ono što je najvažnije, to je da je ono što kažu da treba mnogo strpljenja. To sam našao u dve knjige sada da se naglaša odmah strpljenja, jer su ti simptomi toliko uporni, toliko teški I čak sam jedno video to će te biti interessantno da neki koji mi mislim čovjek individualni terapeut preporučuje da se obavezno prva 2 3 puta pacijent dođe sa porodicom i da se radi prvo 2 3 puta da se tekne sliku kako ti simptomi utiču na porodično funkcionisanje, kako se oni odnose prema pacijentu, prema simptomima i slično, pa se onda kreće individualni rad. I tu terapeut mora da pruži neku vrstu sigurnosti, ali bez nekog razuveravanja. Znači ne može da kaže ako sad meni moj pacijent, oko kojeg sam pomenuo, kaže jel vi mu meni možete da garantujete da ja neće dobiti da SIDA, ja ne mogu to da mu garantujem i Rani ja mogu da garantuju to. Ja ne mogu da garantičim da završimo overchain su živ. Mislim, u stvari da. ne ne možemo da dajemo apsolutnu sigurnost, već možemo da dajemo neku A to vrstu to je ono što
0: oni traže. Ako je, al
1: mm. možemo da im damo neku vrstu sigurnosti nalik na Jer oni ne mogu da istrpe životnu izvestnost koja je sastavni deo svakog ova inačeg života. I ono što im je mnogo interesantno, to je, a to sam i mnogo preno što sam ovo pročito primetio u svoje praksi rada sa njima, a to je da što terapija ide bolje, sve sve manje priča o simptomima, a priča sa do slatku života. Znači, ako pacijent dođe, okupira svojim simptomima i priča o svojim mislima, to, ne, to neće voliti nikud. Nego se treba pričati upravo o životu van tih simptoma. I ono što si rekao u početku, oni imaju utisak da su ti simptomi stalno tu, a zapravo kad se malo dublje zađe, nisu baš stalno u istoj meri, nego tačno ima koji neki teški sadržaj izazivaju pogošanje simptoma. Na ovom tvojom pacijentu koji je dobio na predsjednju se to jasno vidi, ali ovako i generalno koji imaju neke specifične porodične dinamiku i neke zategute odnose, tačno se vidi kakvi porodični konflikti odnosi do, 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 do povećanja simptoma. Yes. I to pomaže pacijentima jer mogu te simptome da im daju prostor i vreme, kada se javljaju. Inači imaju učinak da su oni svuda i ono, bez, bez prostora i bre, bez vremena. Jeste. Tako da što se, više, što se manje priča o simptomima, to terapija bolje ide.
0: Jeste, I to je nekako, moram priznati, i poenta uh, sistemske porodične terapije. Ne, ne priča o simptomima, nego činjenica da se simptom izdvoji iz pacijenta i da se prenese na porodicu. Dakle, ja ne mogu da kažem sa sigurnošću, uh, mi dosta često u mi koji smo u edukaciji iz sistemske porodične, uh, mnogo moram da priznam stavljamo teret na celu porodicu i stavljamo teret na roditelje, što moram priznati nije bez razloga. Ali, kada govorimo o obsesnom kompulsivnom poremećaju, tu znamo da postoje dokazane neurobiološke promene, odnosno postoje promene u hormonima koji teku kroz naše neurone, mozak i tako dalje. Tu postoji i genetska predispozicija. Tu postoji sijaset različitih razloga zašto bi se, i naravno sam sklop ličnost tako da je. Znači, sijaset različitih razloga zašto bi se kod nekoga OKP uopšte javio. E, ne mogu da kažem da je porodica prouzrokovač simptoma, ali je svakako faktor pogoršanja ili ti Znači, i ono što I jako mi je fenomenalno što si naglasio je da, da i u drugim terapijama porodica mora da dođe, jer mi mnogo insistiramo na tome, jer su vrlo često faktor, ako ne, okidanja simptoma, onda i pogoršanja, ali šta može da dovede do samopoboljšanja, to je poboljšanje funkcionisanje celog porodičnog sistema. Jer ako se porodica zajedno preispita šta oni rade da doprinesu stvaranju i pogoršanju nečije kliničke slike, to je jedini način da se taj simptom u potpunosti neutrališe. Jer mi vrlo često do dobijamo pacijente, moram priznati onako, sad ću odvratno to reći, istovare nam ih u or ordinaciju i kaže, moje dete ima obsesivne misli, popravite mi reši. ga, reši problem. I... Uh, Ti onda kada kreneš da ispituješ roditelje zapravo o njihovim načinima funkcionisanja, o njihovim primarnim porodicama, ti u stvari vidiš jedan obrazac koji se kroz generacije prenosi načina razmišljenja, načina rešavanja problema, načina života, načina bilo kakve vrste funkcionisanja koje u stvari se generacijski prenose i onda se zakače, moram tako da kaže pardon, na najslabiju kariku, a to je obično dete u najranjivijem periodu, a to je pubertet, kada krene razvoj svih tih simptoma i porodica je upravo faktor koji taj simptom održava i nekako ga vrlo često i pogoršava. I jedini način da ga rešimo, odnosno da se to dete izvrti iz cele te situacije, jeste da se ceo porodiči sistem promeni i na tome uvek insistiram
1: pa jeste i mislim i misao što se priča o to da je to često neki da su tu neki brati ponašni koji su transgeneracijski jer nekako mislim da često dobijamo kritiku kao e vi psihijatri samo krivite roditelje za sve Znaš, sve je poteklo od roditelja i to I cijela ta ovaj, priča i psihoanalitička o važnosti ranog razvoja i sve ispostavi se da roditelji imaju ogromnu odgovornost i ako napravljaju neki pogrešan mali korak, eto, detetu, ceo život ode nekim pogrešnim putem, znaš. I ovo što ti kažeš nam nekako jasno govori da nije baš tako i da su to, da nekako nije ideja da ikog krivimo, niti da krivac postoji u velikoj većini slučajeva. Naravno da postoje ovaj e, trauma, izlostavljači, nasilnici slično, ali u velikoj većini normalnih porodica ne postoji neko koje Već prosto su taj, ti obraci se, ponašaju, se ponavljaju generaciju u generaciju, a oni su verovatno nekad nastali čak iz dobrih razloga, jer nekad je to možda bio jedini način da se preživi. Taj neki, na primer, specifičan način rješavanja problema ili tako nešto, i to se onda prenosi, a postaje vremenom sve manje i manje adekvatno za, za decu i onda dovodi do, na kraju, razvoja nekog poremeća. I mislim da je tužna činjenica, ali utečna u smislu da oslobađa neke neadekvatne odgovornosti i krivice je to, da ne mora roditelj da bude Nesto loše prema detto dub da dete imalo neki problem nekad je to nažalost samo neka neusklađenost njihovih temperamenata Tako ili je. prosto nekako ne, ne ne nalaženje na neko istoj talasnoj dužini koje može da na, može da bude uprkos najboljoj nameri i posvećenosti posvećenšću
0: jest i evo za kraj nekako da 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 vidimo šta bi ti imao da poručiš nekome ko pati od opsivno kompozivnog poremećaja Ili ukoliko u porodici ili svom bližem okruženju ima nekoga koji ima takav problem?
1: Pa da ima nade, znaš, da ima nade i da se s tim može boriti. Da.
0: Ja sam isto i poruku imao za sam kraj, odnosno da je problem rešiv, da je izlečiv, da što se prejave, to će nama biti lakše da im pružimo pomoć, što budu otvoreni da im se pomogne, to će im se lakše pomoći. I ima jedan isto jedan, jednu poruku za, za porodice, a to je da upravo ne rade ovo mi, o čemu smo mi danas pričali, da ne pritiskaju, da ne pokušaju, da ne pokušavaju sami da preobrate osobu i a, da prosto nadam se da će im ova epizoda Pomoći da razumeju šta ti simptomi znače i koliko ova bolest u stvari opterećuje i narušava kvalitet života. I nadam se, s obzirom da vrlo često osobe koje imaju obsesivno kompozivni poremećaj smatraju da lude, da gube razum, da će da, da im se život završi na psihijatriji, da to nije tako, da ovo nije znak ludila. ludila i gubitka razuma, nego da je ovo problem kao i svaki drugi i da rešenja ima. Tako
1: je. Da se naružaju sa osjećanjem i sepljenjem za sebe i svoje bližnje. Jest.
0: E, mnogo mi je drago da si se vratio. Pa, <laughs> Baš mi je drago. Ništa, ljudi, ovo je bila još jedna epizoda. Mnogo nam je drago, ovaj, pored toga što nam se Mihajlo vratio i što ste i dalje sa nama. Ja ću vas zamoliti još jednom da čekirate naš Patreon. Dakle, svake nedelje tu izbacujemo dodatni sadržaj. Znači ne samo da ćete dobiti epizodu unapred, nego dobijate i dodatni sadržaj koji snimamo posebno za naše patrondžije. Možete da zaberete svoj status, videćete kad odete na Patreon, da ćete da budete deo naš, odnosno da budete i pao 2 i po psihijatra, odnosno naš specijalizant ili ovaj samo pridruženi član, odaberite bilo koju opciju koja je vama komforna u tom trenutku. Tako da ljudi do sljedeće nedelje vidimo se i družimo se, slušamo se. Ćao!